0: Vi invito a, scusate. ad aprire le vostre Bibbie al Vangelo di Luca, il Vangelo di Luca dal versetto, eh, scusate, capitolo 24, leggeremo alcuni versetti insieme, dal versetto 13. È una storia conosciuta, eh, sin dalle frequentazioni della scuola domenicale per chi l'avesse fatta io addirittura ci ho fatto una recita quando ero bambino e facevo uno dei personaggi di cui parliamo adesso leggiamo due di loro se ne andavano in quello stesso giorno a un villaggio di nome maus distante da gerusalemme 60 stadi e parlavano tra di loro di tutte le cose che erano accadute Mentre discorrevano e discutevano insieme, Gesù stesso si avvicinò e cominciò a camminare con loro, ma i loro occhi erano impediti a tal punto che non lo riconoscevano. Siamo dopo la resurrezione di Gesù. Da un punto di vista storico, siamo in un momento difficile per l'uomo perché si L'uomo comincia a confrontarsi con qualcosa con la quale non è abituato e cioè che qualcuno possa risorgere e che la storia possa essere diversa dall'aspettativa personale. Cosa stavano facendo i due? Lo dice la scrittura, stavano andando a Emmaus e nel camminare verso Emmaus raccontavano fra di loro cosa era successo e ad un certo punto qualcuno si avvicina a loro. Se leggiamo tutto il contesto, e vi prego di farlo appena avete un attimo di tempo a casa, eh, sono due discepoli che camminano sulla via di Emmaus. Il termine discepolo indica nello specifico qualcosa di, di, di preciso e cioè che Tu per essere discepolo di qualcuno vuol dire che devi seguirlo, devi conoscerlo, devi essere un suo allievo in qualche modo. Quindi devi avere una certa relazione particolare con lui. Loro erano discepoli di Gesù, quindi erano persone abituate a vederlo, abituate ad ascoltarlo, abituate a sentire i suoi ragionamenti. Eppure a un certo punto... Gesù li raggiunge, si affianca a loro, facevano la stessa strada e cominciano a camminare insieme. E i due guardano questo straniero e continuano a raccontarsi fra di loro. Cosa si raccontano? Si raccontano della tristezza delle circostanze che hanno vissuto. Ehi, ma se tu sapessi cosa è successo a Gerusalemme, a Gesù è stato ucciso il nostro maestro è stato crocifisso è successo questo, è successo quell'altro e raccontavano a Gesù nel raccontare tutta la storia erano oppressi dallo spavento dalla tristezza dall'incredulità della circostanza ed erano presi in pieno dalla loro umanità. La loro umanità fino a quel punto diceva «Io sono morto», quindi finisce lì. Bene, i discepoli non riconoscono Gesù, però raccontano a lui la storia. E se andiamo a leggere, vi prego sempre di farlo poi a casa, quasi lui un po' li provocava dice sì ma raccontatemi ma cosa è successo è questo, e quell'altro ma non arriva nessun avviso di è lui, è Gesù no, 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 no la tristezza prende il sopravvento e allora incredibilmente si cammina con Gesù ma non lo si vede non lo si riconosce Cosa vuol dire per noi questo? Quante volte forse noi camminiamo con Gesù e non lo riconosciamo? Quante volte siamo alla sua presenza ma non lo cogliamo? Quante volte lui magari ci provoca anche, nel senso fa delle domande, ci mette davanti a circostanze particolari, ma non lo cogliamo, non lo afferriamo. Quello che non afferriamo da Gesù in fondo noi lo perdiamo, qualcuno potrebbe dire lo perdiamo in salute perché lo stress ci ci appesantisce, lo spavento ci ci riduce, la preoccupazione alle volte che ci assale, ci frena, ci limita in tutto quanto e così paradossalmente siamo con Gesù ma non sappiamo di essere con Lui o almeno camminiamo con Lui ma sappiamo e non ci rendiamo conto di camminare con lui sappiamo che c'è qualcuno ma non cogliamo lui e allora cosa succede? vi racconto io un po' della storia succede che parla e racconta, parla e racconta camminavano anche quindi a un certo punto arrivano e quando arrivano a De Maus si era fatto sera e a quei tempi lì la sera era meglio non viaggiare perché non vedi bene dove devi andare perché ci possono essere animali che ti aggrediscono di peggio ancora esseri umani che ti aggrediscono briganti, ladri e quindi la sera di solito non si viaggia e quando i discepoli sono arrivati si preoccupano del tipo che era con lui perché probabilmente hanno percepito anche una, un senso sembra una brava persona in fondo non ci ha dato una brutta impressione per dire te. Eh, arrangiati, eh, noi siamo arrivati, stammi bene, finisce lì Ma piuttosto gli dicono: Ma non vuoi fermarti con noi e poi riprenderai il viaggio? Riprenderai il viaggio più tardi, domani mattina praticamente. E così Gesù accetta l'invito, si ferma e succede qualcosa di particolare. Nel momento in cui si sedettero a tavola, lui ruppe il pane e loro lo riconobbero. Adesso attenzione, eh, non, non è il pane il miracolo della situazione non è che a un certo punto rompi il pane, eh. ma nella, nel gesto di intimità che avviene tra Gesù e gli altri, prima Micaela ha citato una parola, ha parlato di comunione, in un momento di comunione si aprono gli occhi degli altri e riconoscono Gesù. Senza quel momento di comunione non era più possibile che loro riconoscessero Gesù, perché i loro occhi, i loro pensieri, la loro mente era offuscata dalla logica razionale umana, Gesù è morto, non c'è più, sì ci ha detto un sacco di cose però adesso dobbiamo cercare di capire cosa succederà, cosa avverrà, come farà, come, come, come sarà, al momento non lo sappiamo eppure Gesù aveva detto tutto, sapete per noi oggi è abbastanza facile, noi leggiamo la storia leggiamo la Bibbia, ci fidiamo di tutti quelli che hanno scritto, ci fidiamo dei nostri avi che ci hanno sempre raccontato più o meno la stessa cosa e di conseguenza, ah ma certo Gesù dopo il terzo giorno è risorto, E te, guarda qua c'è scritto qua e poi dopo effettivamente risorge eh? ma per quei tempi lì era qualcosa di tremendo, c'era un confronto reale, duro, crudo con la realtà dei fatti Gesù è risorto Gesù è risorto, non è più tra i morti. Vi ricordate la la sorpresa dell'angelo che aspettava le donne nella tomba? Dice, ma perché cercate qui il vivente tra i morti? Avete sbagliato posto? Venite qui a cercare Gesù quando lui stesso in fondo vi ha detto che il terzo giorno se ne sarebbe andato, sarebbe ritornato al padre. Ma vedete, alle volte, il peso della nostra umanità, cosa ci spinge a fare, quanto ci può rallentare, quanto ci può frenare. E tutto in questa circostanza così difficile, così pesante, cosa succede? Succede che il nostro pensiero rallenta e la nostra capacità di cogliere quello che Gesù ha preparato per noi diventa diventa leggero, diventa volatile quasi. E allora ci sono dei paradossi che possiamo esprimere in questa storia, e cioè uno è quello di camminare con Gesù e non vederlo, l'altro potrebbe essere quello di essere convinti che Gesù sta camminando con noi, invece non c'è. Quante volte sarà già successo nella nostra vita? Io vado avanti con Gesù, perché Gesù è con me, Gesù qui, Gesù lì, e poi faccio quello che voglio in fondo. E Gesù potrebbe dire, ma aspetta un attimo, Siete sicuri che, sei sicuro che sto con te? Perché è scritto nella parola di Dio. Verrete un giorno da me e direte, Signore io ho parlato nel tuo nome, io ho fatto questo, io ho fatto quello, ho fatto quell'altro. E il Signore è, eh, come, come dice la storia che c'è San Pietro che ci aspetta all'ingresso. E eh, allora sarà San Pietro lì che sfoglia il suo giornale e dice, come che hai detto che ti chiami? Mi chiamo Robi. Eh, aspetta un attimo, vediamo un po'. Non c'è nessun Robi qui. Quello che a noi interessa o deve interessare è cogliere la presenza di Dio, la presenza di Gesù, la presenza dello Spirito Santo. E non solo coglierla, ma realizzarla in qualche modo. Perché il fatto che Gesù sia con noi nelle nostre vite non è una sorta di rituale che ci accompagna, per il resto della nostra vita, no, è una realtà che ha senso di essere solo se io colgo, colgo, solo se io colgo la sua presenza. E per far quello io ho bisogno di trovarmi degli spazi di comunione con Gesù, altrimenti non lo vedo, se non ho comunione con Lui non posso vederlo. Non posso cogliere la sua presenza e di conseguenza essere influenzato da lui affinché io possa essere quello che in fondo lui vuole che io sia e cioè un uomo perfetto, un uomo buono o una donna perfetta, una donna che assomiglia a lui, che rispecchia la sua come dire, il livello di parentela eh? noi siamo fatti a immagine e somiglianza di Dio quindi in qualche modo dobbiamo riflettere questa somiglianza è come quando guardiamo i nostri figli e ogni tanto ci ritroviamo nei nostri figli questo assomiglia a me questo eh?" deve essere la stessa cosa per noi noi siamo figli del Dio Altissimo In qualche modo dobbiamo poter riflettere quello che c'è di legame tra noi e Lui, ma tutto questo possiamo farlo nel momento in cui sviluppiamo quel senso di comunione di cui abbiamo bisogno. Senza la comunione, senza il cercare Dio, non possiamo cogliere queste cose. E allora cammineremo il percorso della nostra vita con tristezza, con peso, con angoscia, con disperazione, con l'incertezza del domani i due discepoli lì erano abbattuti avranno avuto il muso come si dice che toccava le scarpe che toccava per terra quando camminavano non c'era speranza granché in loro c'era quanto mai un'attesa particolare chissà se ma boh non lo so eh Pensate un po' cosa si sarebbero potuti dire se avessero detto: eh, Ma te, ma, aspetta, ma tu sei Gesù? Ma che ci fai qua? Sei risorto e vieni a parlare con noi due? Cioè, non so, risorgi, non so, vai allo stadio davanti alle, alle folle, vai in, che ne so, in tribunale oppure vai a cercare Ponzio Pilato. Di a te, Ponzio, eh? allora? Ti ricordi chi sono? No, lui, lui, lui va a cercare loro due e con loro si incammina. Cosa avrebbero potuto dirsi e cosa avrebbero potuto ricevere loro due dal, dall'avere questa sorta di privilegio di poter camminare con Gesù appena risorto, da poco risorto? Beh, Tutto questo è sfumato. Si è dovuti arrivare al momento di comunione. La stessa cosa vale per noi. Oggi se vuoi cogliere il fatto che Gesù è vicino a te, hai una necessità impellente di trovare momenti di comunione che Gesù abbia promesso io sarò con voi e sarò in voi ogni giorno non fa una piega adesso il problema la piega la facciamo noi il problema siamo noi lui l'ha detto ed è così ma noi siamo disposti a <coughs> accogliere la sua presenza o oh, non ce ne frega più di quel tanto perché siamo troppo presi O perché in fondo non vogliamo abbattere certi concetti che si stanno radicando nella nostra testa e di conseguenza camminiamo col muso lungo. L'incredulità umana, la conosciamo e ci abbiamo a che fare tutti i giorni. Credo, non credo, credo di più, credo di meno, oggi non mi sono posto la domanda. Oggi ho vissuto senza pormi troppe domande, ho vissuto, sono arrivato alla fine, stasera dormo, domani rivediamo. Cosa e come ci poniamo davanti a situazioni del genere? La promessa di Gesù, come dicevo, è legata ad ognuno di noi. Quindi ognuno di noi ha la necessità di trovare il tempo di comunione per cogliere la presenza di Gesù lo Spirito Santo in ognuno di noi, nessuno può dire gloria a Dio se non in virtù del fatto che lo Spirito Santo ti spinge a dirlo, tecnicamente chiunque può dire gloria a Dio ma se la dici in maniera razionale non serve, ma se la dici spinto, dallo Spirito Santo, allora quel gloria a Dio acquista tutta un'altra dimensione, acquista tutta un altro peso e trasforma la tua vita, trasforma il tuo momento e ti rende partecipe della presenza di Gesù e della presenza dello Spirito Santo. Quello che noi dobbiamo fare costantemente è cercare momento di comunione con Gesù qual è la tua comunione con Gesù e perché pur avendo comunione con Gesù non riesci a cambiare i ritmi della tua giornata e come mai pur avendo comunione con Gesù non riesci a a modificare le, le priorità che hai stabilito nella tua vita e perché pur avendo comunione con Gesù non riesci a pur avendo comunione con Gesù ci sono tante cose che non riusciamo a fare Pur avendo comunione con Lui, la paura persiste, il dubbio persiste. E allora vuol dire che c'è qualcosa che ci stiamo perdendo. Allora vuol dire che quella comunione non è sufficiente. Vuol dire che quella comunione forse non è nemmeno comunione. Alle volte quello che noi definiamo comunione con Gesù non è nemmeno comunione. Eppure ho letto tutta la Bibbia. Ci ho messo magari tre mesi, sei mesi. Siamo stati esortati quest'anno all'inizio a leggere tutta la Bibbia, sono stati distribuiti dei piani, delle strategie. Amen, interessantissimo, è bello, è bello farlo. Però alle volte vedete quanto può essere difficile. Io vengo tutte le domeniche al culto, ma ho comunione con Dio o no? Perché non è il rito che mi giustifica. O almeno non è il rituale che ci giustifica, ma è la capacità che abbiamo noi poi di essere trasformati che ci giustifica. Perché diciamo che quell'albero è un fico, o perché diciamo che quell'albero è un pero, o quell'altro albero è un melo? È perché a un certo punto vediamo le mele. E se non vediamo più le mele ci viene il dubbio, Dice, non è un melo questo albero. Sarà un altro albero che non conosco, ma non è un melo, perché il melo prima o poi le mele me le fa, arriverà nella sua stagione e le mele le farà 5, 10, 15, una, ma ci proverà a farle. E la stessa cosa ognuno di noi, nella relazione con il nostro Dio, nel momento in cui abbiamo comunione con Lui, ci coinvolgiamo al tal punto da dover poi portare dei frutti. E questi frutti non sono il peso della nostra capacità di trasformare in azione quello che il Signore ci dice, no, ma sono il frutto dell'amore di Gesù Cristo, sono il frutto dell'amore dello Spirito Santo che ha messo in ognuno di noi dei doni particolari affinché possano emergere. Ma se non mi prendo il tempo e non ho comunione con Dio sarò sempre un albero senza frutti. E quando qualcuno mi vedrà farà fatica a catalogarmi. Dice ma che albero è? Boh, sembra un melo ma non vedo mele. Potrebbe essere un fico? No, guarda le foglie, non è un fico. Ah, potrebbe essere questo? potrebbe. Mm, non lo sappiamo. Invece noi siamo figli di, chi? figli di Dio. Noi siamo fratelli e sorelle di Gesù Cristo in persona. E quando qualcuno ci vede dovrebbe dire ah, Questo è il fratello di Gesù. Quando qualcuno ci dovrebbe dire, guarda questo, sembra Dio, non è lui ma ci assomiglia. Questo dovrebbe essere il risultato finale della nostra comunione con Gesù, della nostra comunione con Dio. E so che non è facile, so che ci costa anche qualcosa. Più vai avanti nella vita, meno eserciti la comunione con Gesù, più ti costerà caro abbandonare dei principi che nel frattempo hanno cominciato a mettere delle radici dentro di te. Hanno cominciato a mettere delle, come dire, quelle abitudini che diventano croniche, che sono sempre presenti, sempre presenti. E allora perché non cogliere il mio tempo di comunione per osare a mettere in pratica qualcosa di più con Dio è lì che dobbiamo diventare forti ci sono tanti passi biblici che ci invitano a fare cose ancora più grandi di quelle che ha fatto Gesù ma per carità chi vuole fare cose più grandi di Gesù? ma no, per carità Signore tu sei il top Eh, poi ti supero, no per carità, mica voglio prenderti il posto, il figlio di Dio sei tu e beh ragazzi non è questo il senso, non è assolutamente questo il senso. Noi possiamo fare cose più grandi e se lui ce lo dice perché se le aspetta anche, si aspetta che facciamo cose più grandi di lui, di quelle che ha fatto lui. Fare cose più grandi di quelle che ha fatto Gesù non ha niente a che fare con il dire io sono più grande di lui, eh? Guardate l'analisi, fate l'analisi grammaticale, l'analisi logica della frase e arriviamo subito al dunque, eh? Quindi muoverci in questa direzione deve essere uno sprono per noi. L'amore di Gesù non è solo bello da guardare, ma è bello da vivere, è bello da lasciarti contagiare al punto tale che cominci anche tu a provare ad amare come ha amato Lui. Però alle volte è vero, questo ci fa un po' paura perché poi dobbiamo lasciare cose alle quali siamo attaccati da, da 10, 20, 30, 40, 50 anni. E come faccio a lasciare questa abitudine? Come faccio a lasciare questo pensiero? E per lasciare certi pensieri bisogna combattere, dove? Nella comunione con Gesù, perché è lì che Lui ci dà la forza per andare oltre, è lì che ci dà la forza per re, ehm, reagire a questa nostra stanchezza, a questa nostra pesantezza. In fondo questo è il compito dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo non è quello, quell'oggetto che viene ad abbellire la nostra casa. Sai come quando tu hai una bella casa, a un certo punto ci metti un bel quadro, e dici, la casa è ancora più bella, perché c'è il quadro. Ecco, lo Spirito Santo non ha questo ruolo. Lo, il ruolo dello Spirito Santo è, pe, è, è affinché lui venga ti prenda per mano e ti accompagni oltre i tuoi limiti, quindi la gioia della sua presenza in me è quando io supero la paura con lui, quando supero il mio limite, quando riesco ad amare un po' di più, quando riesco a stravolgere la mia agenda, quando riesco a stravolgere le mie abitudini, Ed è lì che abbiamo bisogno dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo non è quello che ci fa parlare in lingue e basta. Lo Spirito Santo è molto di più, molto di più. È potenza, è vera potenza. Lo Spirito Santo è quello che la mattina mi fa alzare felice. Lo Spirito Santo è quello che quando sono davanti a un problema vedo oltre. Lo Spirito Santo è quello che non mi fa cadere in depressione perché ho paura di questo, di quello, di quell'altro e non riesco più a reagire. Lo Spirito Santo mi aiuta a superare le dimensioni più forti che mi appartengono, che mi toccano, che mi aggrediscono alle volte. E allora non dobbiamo essere come i due discepoli presi al punto tale da non vedere Gesù e non dobbiamo nemmeno essere come quegli altri che per giustificarsi vedono Gesù da tutte le parti ogni tanto c'è qualcuno che è parlando così ma sai io ho parlato con Gesù e Gesù mi ha detto dico, ah, dico che bravo ma ah, che fortuna che hai quante volte ho chiesto a Gesù e Gesù mi ha mai detto niente alle volte ho toccato e il Signore mi ha detto il Gesù mi ha detto che devo fare così e che vuoi che gli dica di che fai come ti ha detto per carità e faccio, mi metto contro Gesù scherziamo Gesù ti ha detto, allora fai mi chiedo perché sei venuto a parlare con me se Gesù ti ha detto Eh, almeno avresti lasciato una parentesi del dubbio il nostro senso di discutere poteva essere utile ma se Gesù ti ha detto io ti dico solo una cosa vai e fai come ti ha detto per carità E allora la nostra umanità eh, dobbiamo superarla e possiamo superarla con la comunione. E la garanzia che quei due minuti di comunione con Gesù siano stati validi è data dalla capacità che noi abbiamo di vivere la trasformazione in tutto quello che facciamo. Una delle cose che i discepoli facevano quando Gesù eh, se ne andò poi ritornò al cielo è che condividevano tutto quello che avevano. mi sono detto che bel gesto, è forte, nemmeno noi l'abbiamo mai fatto. Quando facciamo un'agape condividiamo un po' delle nostre abitudini come si dice culinare, ma ne condividiamo un po', non tutto perché poi non ci sarebbe lo spazio. Sarebbe... Figurate se dovessimo condividere i soldi. Cioè chi? Mettiamo tutti i nostri conti sul tavolo, senza star lì a chi c'è di più e a chi c'è di meno, e poi dopo cerchiamo di trovare il beneficio per tutti. Eh? Stai calmo, Roby. Vedi, basta toccare certi canali e già diventiamo scettici, dubbiosi, preoccupati. Sì, però aspetta, il Signore è qua, il Signore è lì. Se noi cominciassimo a condividere quello che abbiamo e quello che siamo e quello che possiamo essere, abbatteremmo già la metà delle richieste in preghiera avremo già preghiere più facili da fare perché già per quello non si deve pregare più per questo non dobbiamo pregare per questo così e andiamo più avanti però è difficile è difficile la nostra natura viene toccata quando ci si tocca nella carne ci si tocca nel nostro dove, dove va a mettersi a collocarsi la comunione con Gesù Aspetta un attimo, eppure loro lo facevano, lo facevano, lo facevano in virtù proprio di quello che avevano potuto vivere e di quello che avevano realizzato con Gesù. Sapete, immaginatevi quelli nell'alto solaio, la la narrazione dice così, che aspettavano la promessa. Noi oggi diciamo aspettavano lo Spirito Santo perché eh, noi sappiamo la storia, ma loro non sapevano, stiamo qui riuniti e a un certo punto sono stati colpiti effettivamente dallo Spirito Santo che li ha sconvolti. La cosa bella è che, se andate a leggere anche lì nei primi capitoli degli Atti, la cosa bella è che quando è arrivato lo Spirito Santo, la testimonianza primaria del fatto che lo Spirito Santo stesse agendo con Tale potenza non era data dai discepoli o da chi che sia, no, era data dagli altri che guardavano e dicevano A te, ma questo qui è ubriaco. Dice no, no, aspetta, ubriaco no, perché questo sta parlando il dialetto di, di mio nonno. E sta lodando il Signore con quelle lingue lì. Questa è la testimonianza più valida. Umanamente, come dire, il, 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 la prova... eh, tecnica che stava succedendo qualcosa di grande non è stata un'espressione teorica sì è vero che poi dopo Pietro ha parlato ha preso posizione e ha ha spiegato cosa stava succedendo ma gli altri ascoltando vivendo dei frutti che emergevano da quella situazione hanno dato testimonianza di cosa stava succedendo senza essere dei teologi o dei rabbini o chi che sia questi stanno lodando il Signore in lingue strane ecco, questo è parlare in lingue non esiste spiegazione migliore questo parla il dialetto di mio nonno quell'altro parla la lingua della nostra casa quell'altro parla il dialetto della nostra tribù e così via e non solo stanno parlando ma tutti insieme con queste tante lingue stanno adorando il Dio Altissimo questa è la testimonianza top di quello che è successo e poi da lì sono, sono partiti i frutti. Dobbiamo produrre dei frutti, anche noi. La nostra comunione con Gesù non può essere più quella standard, quella alla quale, con la quale siamo cresciuti negli ultimi 20 o 30 anni. La comunione con Gesù deve, deve spingerci oltre, è lì che siamo persone trasformate il concetto di conversione è perché prima eravamo in un modo e dopo siamo in un altro e spesso prima eravamo in un modo e dopo siamo nello stesso modo con conoscenze bibliche maggiori quindi non c'è stata una grande conversione grosso modo riusciamo a tenere le stesse abitudini, i stessi modi di essere lo stesso modo di pensare rimane e diventa il nostro fardello, diventa il nostro, come dice, la nostra palla al piede. Mentre il Signore si aspetta di più. Si aspetta nel momento in cui realizziamo Lui chi è, si aspetta che anche noi possiamo cominciare a produrre quei frutti che danno la testimonianza che la mia comunione con Gesù funziona. Che la mia comunione con Gesù c'è. E così spero di esserci esortati. Tutto quello che dico vale anche per me, eh? non solo per voi. Esortiamoci a a raccogliere il tempo per avere comunione con Gesù e realizziamo questa comunione attraverso i frutti che possiamo portare fuori. Io non voglio essere come quello che cammina con Gesù e non lo riconosce. Spero di non essere uno di quelli forse sì ci sono stati momenti dove ho camminato con lui e non l'ho riconosciuto può essere successo nella mia vita però non voglio che succeda più quando tu sei con me signore io ho bisogno di percepirti e ho bisogno di approfittare di questo momento perché questi sono i momenti nei quali noi cresciamo e diventiamo altre persone noi dobbiamo convertirci dal vecchio uomo al nuovo uomo e il nuovo uomo può essere solo in Cristo oggi abbiamo celebrato abbiamo commemorato quello che il Signore ha fatto per noi e questo è un incoraggiamento oh, ragazzi è un altro che è morto al posto mio eh. eh ci potevo andare a finire io sulla croce non vi salvavo se ci andavo io state garantiti, morivo io io, e dopo di me sareste morti voi. Eppure lui ci è andato per salvarmi. E il suo messaggio di salvezza è puro, è potente, ma per farlo mio ho bisogno che il livello di comunione con me, che ho con Gesù, mi spinga ad andare oltre. Se non ho questa spinta ad andare oltre, non so nemmeno se si possa definire comunione quel momento lì vi incoraggio ci incoraggio ci sono anch'io dentro nel ci viviamo questa dimensione con Dio affinché ognuno di noi diventi un altro e quando siamo diventati altri siamo più forti perché assomigliamo di più a Lui il Signore ci benedica il Signore ci dia forza Amen Segui le informazioni su www.ceparbedo.ch